0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Bindhammer, bei mir ist Matthias Biebel und jetzt geht's los. Matthias, warst du schon mal in so einer Art von Schloss, wie wir hier gerade sind? Wir sind im Herrenhauser Schloss.
1: Schloss Herrnhausen, um genau zu sein oder um es richtig zu bezeichnen. Und das Witzige ist ja, das Ding sieht aus wie so ein richtiger historischer Bau, ist aber vor ein paar Jahren hier erst neu hochgezogen worden. Und ähm, ich finde das hier immer eine ganz tolle Umgebung. Warum? Weil die Menschen immer sagen, Hannover ist langweilig und der größte Vorteil ist, dass man schnell wieder wegkommt. Ich finde gerade hier die Umgebung und ich finde es auch super. Also wir machen ja die Aufnahme hier beim Deutschen PR-Tag, dass also so eine Veranstaltung hier auch in Hannover stattfindet und wir mal zeigen können, wie, wie geil die Stadt eigentlich ist.
0: Richtig. Und dass auch hier in Hannover Altbewährtes auf Modernes treffen kann.
1: Wie du sagst, ne? ja. Meinst du, das ist jetzt schon die richtige Überleitung äh, zu, zu unserem Gesprächsgast, äh, der, der beides wahrscheinlich miteinander verbindet? Äh, weil wir, Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute Thomas Vogt hier bei uns zu Gast haben im, im Talk. Du bist Group Vice President Corporate Communications bei Otto. Langer Titel, was ich aber wahnsinnig spannend finde, du hast eine sehr, sehr bewegte Laufbahn, die sehr viel Journalistisches hat, aber eben jetzt auch schon sehr, sehr lange Zeit. Wie lange bist du jetzt bei Otto?
2: Nein, eine Laufbahn, die mal ursprünglich in Südostniedersachsen begann. Ich bin nämlich gebürtiger Goslarer, <lacht> genau? So Kilometer weiß. hier von Hannover entfernt. Insofern habe ich natürlich bei Hannover nur positive Vibes und bin jetzt in der Tat seit 18 Jahren jetzt bei der Otto Group.
1: Unglaublich. Ja, und da muss man dich ja nicht mehr davon überzeugen, dass Hannover eine schöne Stadt ist. Aber ähm, ich finde auch, das ist mal sehr bemerkenswert, weil bei uns in der Branche doch sehr viele Menschen dazu neigen, auch öfter mal ihre Positionen zu wechseln. Bei dir ist das schon eine Beständigkeit, die vielleicht auch mit dem Unternehmen zu tun hat. Also da bin, sind wir sehr gespannt von dir heute, auch den Blick auf dein persönliches Warum welche Verantwortung haben Kommunikatorinnen und Kommunikatoren und ähm, was hat dich eigentlich oder was treibt dich auch persönlich an, in der Kommunikation darüber zu sprechen? Also schön, dass du da bist. Wir reden gerade wahnsinnig viel über über Veränderung, die stattfindet. Äh, vor ein paar Jahren, zweieinhalb Jahren, hätten wir gedacht, jetzt geht es einzig und allein um die Klimakatastrophe wie wir sie bestehen können. Jetzt merken wir, da sind noch ganz viele andere Themen. Hat sich denn aus deiner Sicht die, die Verantwortung der Menschen Menschen, die in professioneller Kommunikation ähm, arbeiten, verändert in dieser Zeit?
2: Ich glaube, wir können äh, diese Art von Verantwortung, wie sie jetzt zurzeit wieder sehr modern geworden ist, also fast Mainstream geworden ist. Jeder redet über äh, entsprechende Haltungsnoten und äh, vergibt auch Haltungsnoten, was die Unternehmen anbetrifft. Das sind schon Wellenbewegungen. Ne? Es gab äh, diese Art von Verantwortungs- und Verantwortungs- Name der Wirtschaft schon schon in früherer Zeit, also die sogenannte soziale Marktwirtschaft in, in der Bundesrepublik ist, ist sozusagen groß geworden mit einem Kooperatismus, der die Wirtschaft immer in, 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 in einem Gesamtzusammenhang gesehen hatte wo die Rolle auch immer klar war. Und erst in den 90er Jahren, in Zeiten der sogenannten Liberalisierung, hat man eigentlich angefangen, dass Wirtschaft sich eine eigene Stimme verliehen hat. Das war die hohe Zeit der Mittelhofs und der Henkels, die dann in, ich sage das immer so, weil man sich das heute gar nicht vorstellen kann, in Podiumsdiskussionen auftraten und so fast wortwörtlich sagten: naja, die Politiker, die müssen ja erst mal Englisch lernen, um überhaupt mal global betreten zu können. Also da wurde schon sehr, sehr klar pointiert gesagt, wir sind die Wirtschaft und wir sind etwas Besonderes und vielleicht auch etwas Besseres, so kam es jedenfalls rüber. Das endete dann 2008 abrupt, das ist zumindest meine Beobachtung und von vielen, denen ich das äh, so erzähle, dann auch immer wieder bestätigen, sagt, ja das stimmt, 2008, als die Finanzkrise war, brach sozusagen dieses Gebäude zusammen. Ähm, und was wir jetzt erleben, ist natürlich eine Rückkehr der Exekutive, äh, Pandemie, jetzt auch die Notwendigkeit, sich gegen einen kriegerischen Aggressor äh, namens Putin und dessen Clique da zu erwehren und Sorge zu haben, dass hier ganz andere Dinge passieren, die ich jetzt äh, in meinem Lebensalter auch nicht mehr für möglich gehalten hätte, dass ich mir Gedanken machen müsste äh, darum, äh, ob es wieder Krieg gibt. Mich verfolgt das auch sehr stark. Und umso mehr ist natürlich die Frage der Verantwortung, auch von Wirtschaft natürlich eine, die sich in der Pandemie schon ganz neu gestellt hatte, nämlich plötzlich in einem Verbund mit wie schaffen wir es, dass Mitarbeitende und KundInnen gesund bleiben, jetzt nochmal eine ganz neue Dimension bekommt. Ne? Also wie tragen wir dazu bei, dass wir hier nicht sozusagen in eine kriegerische Auseinandersetzung kommen. Und das ist natürlich eine Verantwortung, die auf eine Dimension liegt, die wir in den letzten 10, 15 Jahren ja gar nicht diskutieren mussten in der Kommunikation. Das war ja eine schöne Wetterphase. Und insofern werden wir jetzt wirklich bei diesem Thema sehr, sehr geprüft.
1: Siehst du denn da auch momentan besonders, ich sage jetzt mal positive Beispiele für, für gelungene Kommunikation? Ja, ich
2: glaube, dass wenn man sich die Kommunikation der Führungskräfte und das ist ja im Wesentlichen CEO-Kommunikation, die wir sehen zurzeit, dann ist zu beobachten, dass die meisten... Unternehmen sich zu Themen im Umfeld dieser, dieser äh, Pandemie und jetzt auch im Krieg äußern, wie ich es für angemessen halte. Also da erzählt der Rewe-Chef äh, Fragen von Versorgungsengpässen möglichen und der Fragen von Lebensmittelsicherheit. Da berichten Genossenschaften im Finanzbereich und erzählen über die Frage, wie sicher ist das Ganze, wie werden sich gewisse Märkte entwickeln etc. Und das halte ich für opportun, für angemessen, sogar für notwendig. Und ich finde, da machen die meisten Unternehmen einen guten Job. Bei der Frage, inwieweit und wie schnell man denn aus der, äh, aus Russland äh, sozusagen seine Aktivitäten zurückzieht, wie man sich dann mit fliegenden Fahnen mediengerecht sich präsentiert, da war mir zu viel Pathos unterwegs. Aber nichtsdestotrotz in Toto muss man sagen machen die meisten Kommunikatoren da auch einen ganz guten Job. Und Kommunikation ist ja, wie wir spätestens seit der Diskussion um den Kanzler wissen, natürlich zur zur Kondition sine qua non geworden, zum wichtigsten, zur wichtigsten Disziplin. Das ist ein Trend, der jetzt schon die letzten Jahre erkennbar war und jetzt natürlich ganz, ganz enorm wichtig wird.
1: Reden wir mal über dich. Du bist seit 18 Jahren im Unternehmen Otto, in der Zeit äh, kommen Kinder auf die Welt, äh, gehen in die Schule, machen den Führerschein und verlassen das Haus. Wie wichtig ist dir persönlich Kontinuität? Eigentlich gar
2: nicht, also ich brauche immer neuen Stoff, also ich bin von meinem m, naturell eigentlich jemand, der immer etwas Neues ins Auge nimmt, immer ins Visier nimmt und ich ertrage nicht, dass etwas gleich bleibt, so insofern ist, äh, reibe ich mir nach 18 Jahren der Otto Group verwundert die Augen, aber das tue ich wirklich, äh, reibe ich mir die Augen und sage, wie kann ich 18 Jahre in einem gleichen Unternehmen, der gleichen Funktion auch arbeiten, hat auch nie die Notwendigkeit, mir jetzt einen hübschen anderen Titel das geht ja auch, dann kann man, das ist mein Beauftrag dafür und was da teuer wird, hatte ich irgendwie nicht nötig. Gesagt. das ist so viel Veränderung drin. Und da liegt, glaube ich, auch das Geheimnis, ne? dass diese 18 Jahre geprägt war, dass ich in jedem Jahr sagen kann, also außer, dass wir eine Bilanzpressekonferenz so im Mai immer machen die einen gewissen Ablauf hat und eine gewisse Ähnlichkeit, ähm, ist eigentlich nichts anderes und ähm, nie anderes gewesen. Allein schon ähm, Dr. Otto hatte das mal so schön gesagt, sagt in der Fugte der fängt alle drei Jahre an, wenn eins der Erfolg ist. Wie wir haben ja mit dem zum Beispiel im Geschäftsbericht immer große Erfolge gefeiert, dann Preise gewonnen und da liegt natürlich dann die, die, die Neigung nahe zu sagen, naja, wenn er da Preise gewinnt, dann belastet das mal, dann macht er das so weiter und dann kriegt man wieder einen WLAN Preis und wieder. Wir haben rigoros alle drei Jahre alles völlig neu auf den Prüfstand gestellt. Das ist so, Schluss und jetzt machen wir das ganz Neues. Und das ist, glaube ich, das Kennzeichen. Und das brauche ich auch und das ist ganz wichtig. Ein zweites Ding, was mich gewundert hat, ich bin nach 21 Jahren aus der Sozialkammer der Evangelischen Kirche Deutschlands ausgegangen habe gesagt, das reicht jetzt 21 Jahre in einem Beratergremium der Evangelischen Kirche Deutschlands, die ja hier auch nicht unweit dieser Location, ist ja die EKD angesiedelt hier in Hannover, das wissen auch nur die wenigsten, 21 Jahre so einem Gremium anzuhören und Denkschriften mitzuschreiben und sich mit Sozialfragen auseinanderzusetzen dieser Breite. Wow, so, da habe ich dann aber auch nach 21 Jahren gesagt, das war echt alles sehr ähnlich und da muss ich sagen, wow, ich Beachte. Ich finde es das sensationell, dass ich so viel Stiefvermögen habe und so viel Ausdauer habe. Da wundere ich mich drüber. Ansonsten ist mein Leben ja geprägt von sehr viel Veränderung. Ich habe fünf Kinder, äh, ganz unterschiedlichen Alters, zwei, zwei Enkelkinder und habe jetzt auch noch kleine Kinder, so dass ich im relativ fortgeschrittenen Alter auch noch sehr jung äh, irgendwie im Kopf sein muss. Und äh, das ist auch gut so. Es hält mich auch jung. Und das macht große Freude. Nein, also von meinem Naturell bin ich ein Mensch der Veränderung. Hätte mich nicht gewundert, wenn ich fünf oder sechs Auftraggeber
1: gehabt hätte in den letzten Jahren. aber so war dann einer, aber jedes Jahr aufs Neue. Also und eigentlich das Privileg, auch die Veränderung in dieser Organisation auch herbeiführen zu können. Also ich kenne das aus der eigenen Erfahrung. Ich bin eben auch ein Mensch, der der Dinge verändern möchte und Stillstand nicht ertragen kann und ich hatte zum Beispiel meiner Zeit bei, bei McDonalds die das große Glück, dort viel bewegen und viel verändern zu können. Und dann gab es eben eine strategische Veränderung in den USA und eine klare Entscheidung, dass diese Spielräume nicht mehr da sind, was für mich dann in dem Moment auch bedeutet hat, dass ich gehen muss zum Beispiel. Also das war für mich auch so ein Punkt. Also deswegen, ich kann das gut nachvollziehen. Was ich aber bei dir auch mitbekomme, ist ja nicht nur, dass auf der einen Seite ist immer mal diese berufliche Seite, sondern so dieses ganze Thema Gemeinwohl ist ja auch ein Thema, was was für dich sehr sehr wichtig ist und du hast es angesprochen EKD also ist das etwas was bei dir auch eine, eine zentrale Rolle spielt auch für deine Entscheidungen die du triffst ja ich bin halt zum Christen erzogen worden in in so ein, in diese, diese
2: früher typischen so da ist man halt da hat man Konfirmandenunterricht wie selbstverständlich äh, gemacht mhm. äh, ich hatte eben gerade die Diskussion mit meinem zwölfjährigen Sohn ob er das macht ja er will aber da bin ich dann ehrlich gesagt auch froh gewesen dass er es macht ich Will sagen, ich bin in so einem Haushalt erstmal ein Unternehmerhaushalt groß geworden. Das hat mich geprägt, also Dinge auch zu bewegen. Also nicht irgendwie zu gucken, dass man am Jahr, am Monatsende irgendeinen Check von irgendjemand bekommt. Also ich bin eher unternehmerisch geprägt. Also so fühle ich mich, ja. die Dinge voranzubringen. Und das Zweite war christlich. Also dass das, was man tut, immer immer im im Angesicht eines anderen Menschen und und jetzt kann man es christlich definieren, in Gott, in diesen Menschen, das will ich aber gar nicht überhöhen, ich will hier nicht christianisieren, aber ich will deutlich machen, mir ging es immer darum, immer die Frage zu stellen, was macht das mit anderen? Und nicht nur, was macht das mit mir und mir geht es nicht um mein eigenes Wohlergehen, sondern immer um das der anderen. Und das war immer prägend, dem gerecht zu werden im privaten Leben. Das gelingt mal mehr mal weniger. Da will ich das sollen andere beurteilen, aber im Beruflichen war das immer wichtig, auch für etwas zu arbeiten, was man heute so Purpose nennt, aber was das nicht richtig abdeckt. Weil es geht ja um die Frage, bewirke ich damit etwas an der Stelle, wo ich bin, etwas, was über, die eigene, über das eigene Leben, über das der Familie und den Freundeskreis hinausgeht, und auch über die vielleicht der firma und insofern würde ich mir nicht vorstellen können bei firmen zu arbeiten die sehr kurzfristig unterwegs sind und dies auch erfolgreich machen. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich will das auch nicht bewerten. Ich sage nur, für mich wäre das schwer denkbar gewesen. Deshalb habe ich auch immer sehr wenig äh, Jobangebote bekommen von börsennotierten Unternehmen, weil die meisten mich auch so weit kennen, dass sie sagen, das ist nichts für den Thomas. Und auf der anderen Seite konnte ich dann natürlich für so ein Unternehmen, wo es eine Familie gibt, die ich natürlich auch betreue, nämlich die Familie Otto, natürlich auch insofern besser wirken, weil da so eine ähnlicher Klang ist von der, von der vom Mindset. Und dann hatte ich jetzt die letzten fünf Jahre oder sieben Jahre jetzt mittlerweile äh, auch noch das Vergnügen, einen Vorstandsvorsitzenden zu haben, der erstmalig jünger ist als ich, das ist ein komisches Gefühl, aber das zweite, worauf ich hinaus will, ist, der hat eine echt ähnliche Prägung und wir haben dann, also merkst du ja dann bei Argumentationslinien, die dann, und der hält auch nicht hinterm Berg, dass er Christ ist und sich auch als solcher fühlt und den treibt auch die Frage um, wie kann man christliches menschennahes Verhalten mit dem übereinbringen, was man, was man da beruflich macht, ja, noch beim Massenmarkt, <lacht> Konsum und ähm, in globalisierten Lieferketten etc. Wie kriegt man das hin? Und den treibt das genauso um. Und das macht natürlich dann besondere Freude, weil ich Sätze manchmal schreibe, wo er sagt, jo, so hätte ich das jetzt auch formuliert und das zum Teil auch formuliert und umgekehrt mir Ideen gibt und sagt, du Thomas, da halten wir uns so und so. Und deshalb auch es wenig Mühe macht, nicht nur Kommunikation zu gestalten, sondern die Kommunikation wirksam werden zu lassen in den kritischen Fragen, die gesellschaftlich relevant sind, der Frage, wie sollten wir unser Verhalten ändern? Das heißt, bei mir war es, mir, mir lag es immer am Herzen, die Geschäftspolitik dahingehend zu verändern, dass das, was da ungenügend ist, wir verändern. Nämlich, dass es genügend wird. Und genug ist nie genug, aber zumindest in diese Richtung. Und da haben wir immer Instrumente aufgebaut, die das auch möglich machen und die wir auch leben. Und das ist eigentlich eine Besonderheit, wo ich immer wieder, wenn ich mit Kommunikationskollegen spreche, die sagen, wow, das könnt ihr und das macht ihr. Sicherlich hat das auch mit meiner Person zu tun, mit der Tatsache, seit 18 Jahren da drin zu sein mhm. und auch mit dem Wissen, dass viele Unternehmer und auch meine Kollegen wissen, der Thomas ist, glaube ich, der der wirtschaftlichste Fuchs in der, in der Runde. Ich bin jetzt nicht... Irgendwie wie esoterisch angehaucht und sagt, oh, da, da dienen wir dem Großen und Schönen. Mich interessiert die Frage, wie können wir konkret etwas zum Besseren verwenden und wie können wir das kommunikativ sauber und klar transparent und ehrlich so machen, dass wir, dass wir vorankommen und dass wir, und ich glaube, das Image der Otto Group und das messen wir ja auch ist so, dass man sagen kann, dass es durchaus eher erfolgreich als dass es misserfolgreich
1: ist. Aber das klingt ja wirklich nach einer, einer Traumrolle eines Kommunikators und einer Kommunikatorin im Unternehmen, von der viele ja auch träumen, ja. die vielleicht kürzer irgendwo sind, die vielleicht auch nicht die Möglichkeiten haben, sich da so einzubringen und zu entfalten. Also ist das etwas, wofür du kämpfen musstest? Ist das etwas, was einfach durch diese Wertegetriebenheit so entstanden ist?
2: Nee, dafür musste ich kämpfen, weil das war ja zu Beginn meiner Zeit bei der Otto war das ja noch nicht ausgeprägt. Mhm. Ne? Also die Grundhaltung, sich mit, also sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen das hat Dr. Otto schon unter seiner Ägide sehr, sehr früh geprägt und die hat, ich meine, heute 1986 ist Umweltschutz als weiteres Unternehmensziel ausgerufen worden der otto -Gruppe. Hallo, 86, da waren viele derer, die heute agieren und auch als CEOs oder als Kommunikationssteller nicht mehr geboren. Das will sagen, das hat eine Tradition, ja, das erleichtert das, aber die Art von Kommunikation war ja eher in den Anfangsjahren eher verdruckst, ne? das war so, das war analog der Zeit damals, 60er, 70er, 80er Jahre war das bis in die 90er Jahre eher so sehr selektiv, sage ich mal so, und sehr bezogen auf gewisse Themen und da eine klare Profil ging, ist aber ansonsten schon eher abwehrend. Ne? Journalisten wurden da schon eher so als äh, ach, da muss man irgendwie gucken, dass man das nicht zu nah ran lässt und da ist sicherlich mit mir ähm, ein neuer Slang reingekommen, auch eine neue Art von Öffnung, aber eben eine, die, äh, die hart erarbeitet ist. Und äh, was ich immer sage, die, die führt halt dazu, dass ich im letzten Jahr sogar bei Konflikten draußen stehe und ARD-Interviews äh, gebe, wo die meisten sagen, "Ach Gott, Thomas, da hast du jetzt keine gute Figur gemacht. Und ich sage, ja, das gehört dazu, rauszugehen, mutig zu sein. Ne? so Und mit diesem Mut auch rauszugehen. Und da sagen die Leute, "Naja, dich kann das ja nicht tangieren. Und bei Ihnen oder bei dir, lieber Thomas, ist das ja auch ganz einfach. Du bist ja seit 18 Jahren da. Ich sage, Kinders, wenn das schief geht, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ja, da nützt dir ja auch 18 Jahre nichts, ich will sagen, es muss jeden jedes Jahr jeden Monat jede Woche jeden Tag wieder neu erarbeitet werden und so fühle ich mich ich fühle mich nicht in der situation auch nur einen moment nachlassen zu können ganz im gegenteil wir sind jetzt gerade wieder dabei, auch in der Organisation sehr umfassend zu überlegen, wie werden wir diesen diesen Veränderungen gerecht. Die ganze Wettbewerbsarena verändert sich zurzeit. Es kommen wieder Themen raus, die ich natürlich aus alter Zeit nach sechseinhalb Krisen, die ich in meiner Amtszeit sozusagen, eher so also jetzt meiner gesamten Berufsleben erleben durfte seit Anfang der 80er, natürlich kenne. Fragen jetzt von Preisgestaltung, wieder von günstig und billigheimer und der Frage, welche Verantwortung die Unternehmen da haben. Das das kennt man gar nicht, weil die letzten 15 Jahre ganz anders geprägt waren. Ähm, ja, aber es kommen auch ganz neue Herausforderungen zu, wo ich ehrlich gesagt auch noch nicht weiß, wo uns das hinführt. Ich weiß nur, dass wir uns sehr radikal, umfassend ändern müssen. Ähm, so ganz nach Giuseppe Tomasi die Lampedusa, der sagt, das muss sich alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Also das ist, glaube ich, das prägende Element. Und auch nur so geht das in meinem Alter überhaupt so einen Job zu machen, weil davon gibt es ja nicht mehr viele.
1: Aber du bist natürlich äh, ja nicht alleine, sondern du hast ja auch ein großes Team von, von auch jungen Leuten und ich finde das Bemerkenswerte ist ja, die Kommunikation von Otto ist ja, glaube ich, vielfältig, modern, frisch. Also natürlich die spannende Frage, wie gibst du das eigentlich auch an dein Team weiter und wie 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 führst du dieses Team auch, um letztendlich auf der einen Seite diese Werte zu transportieren, aber eben auf der anderen Seite auch, auch ganz neue Dinge auszuprobieren. Lässt du da los? Hältst du da die Kontrolle drauf? Wie, wie, wie machst du das? Wie schaffst du das?
2: Naja, das ist für jemand wie für mich, der ja in, in hochflorigen, äh, großen Büros groß geworden ist, mit großen Schreibtischen und mit einer Tür, die immer offen stand. Also wo immer jeder durchgehen konnte, machte zwar keiner, aber, aber man sagte das ja so damals. Ähm, also ich bin ja äh, sozusagen anders aufgewachsen und für mich war die Herausforderung in den letzten, bei uns in das schon die letzten na, acht, neun Jahre kann man sagen in der Otto Group äh, komplett diesen Weg hin zu, wie man das heute nennt, einer lateralen Führung irgendwie durchzumachen. Das bedeutet, die ähm das Ego, was einen früher geritten hat und ritten reiten musste, weil es weil es der Command war zwischen denen, die erfolgreich waren, meist männliche, cis-Männer, äh, weißen Geschlechts äh, eines gewissen Alters und einer gewissen, eines gewissen Hormonpegels. Das war ja früher üblich und so bin ich geprägt worden. Ähm, erst Erstmal diesen Hormonpegel runterzudimmen, ähm, das Ego weitestgehend auszuschalten. Das sind so echt die Übungen, die man persönlich machen muss. Und da tut dann Haltung richtig weh und verhalten. Änderungen. Und diesen Prozess habe ich mit vielen anderen Kolleginnen bei der Otto-Group durchgemacht und macht den weiter durch. Das ist auch nicht, das da gibt es auch kein Ende. Und das ermöglicht mir ganz andere Freiräume zu geben, die ich früher schon qua Amt und qua Organisation, also wie es früher wurde erwartet, dass ich als als äh, Direktor, wie das damals hieß, heute Weißpräsident Präsident halt gewisse Entscheidungen treffe und dass es selbstverständlich ist, dass ich da gewisse Teams voranschreite und dass es sehr stark an mir abhängt, dass das gelingt. Heute ist das Grundverständnis, dass mein Hauptjob ist, Freiheit zu geben und so ein Stückwort, wie ich es mal gerne sage, lustvollen Kontrollverlust. Ne? Also das eben zu genießen, zu sagen, wow, da kommen tolle Ideen und am Ende habe ich vielleicht nochmal ein Budget freigegeben oder ich habe gesagt äh, so und vielleicht ist nochmal gecheckt worden, aber das ist eher, liegt das an den Kollegen, die dann sagen, Thomas, da hätten wir dich jetzt gerne und dann geht es immer um die Frage, welche Rolle braucht ihr jetzt gerade? Braucht ihr gerade Sparring? Braucht ihr dies, braucht ihr das oder braucht ihr ein Budget oder braucht ihr eine Entscheidung oder braucht ihr den Segen oder braucht ihr, dass sagt, Thomas Vogt fand das auch ganz toll, was auch immer, und das eben zu definieren, klar zu definieren, damit halt eine ungeheure Kreativität freizusetzen. Ist das noch ausreichend? Nee, ich glaube, dass wir wieder jetzt gerade am Ende der Pandemie zu Beginn eines Krieges wieder dastehen und erstmal wieder Kräfte sammeln müssen und gucken müssen, wie es weitergeht, wie es wieder vorangeht, wie sich wieder verändert. Und wahrscheinlich werde ich mich auch nochmal, noch mal wesentlich ändern müssen. Und das wird auch nochmal spannend sein. Also da abzugeben. Also das sind, das ist so, das ist so eher mein Gefühl gerade. Und das ist die große Herausforderung für unsere Generation. Die, die, ja, wenn man genau betrachtet, ist ja die, meine Generation der Boomer, äh, die die da etwas älter schon sind, sind ja diejenigen, die jetzt gerade diese Verteilungskämpfe machen, äh, geopolitisch wie auch in der Wirtschaft. Ähm, und da zumindest nicht ein Abbild von etwas zu sein, was wir selber gestern früher bekämpft haben. Also die alten Säcke, die da sitzen und glauben qua Erfahrung sozusagen auch die Weisheit mit Löffeln zu fressen, äh, gegessen zu haben und dadurch im Grunde nur alles verhindern. Also gerade das Gegenteil möglicherweise
1: zu sein. Ich wollte gerade ja. sagen, die auch verschieden sind sich zu beschweren über die Generation Z oder Y und wie sie alle heißen und aber so wie ich das bei dir raushöre, eigentlich du erlebst welches Potenzial da auch steckt und und auch freigesetzt wird, wenn wenn das Vertrauen da ist auch Dinge zu tun. und äh Ja, vor allen Dingen
2: auch in unserer, also meiner Generation dabei mal hinzuschauen. Ne, da passieren ja viele Dinge, auch in der Art des, des Selbstmanagements und der Art des Umgangs, was ja zehnmal gesünder ist, als was wir uns da dazu gemutet haben. So, oder zumuten mussten, weil die Zeit so war. Also ich will da auch gar nicht richten oder ich will da auch keine keine Kollegen richten. Ich überhaupt nicht. ich schaue mir das relativ neutral an und da gibt es Dinge, die uns weiterführen. Gibt auch Dinge, wo jede Generation auf ihre Art und Weise ihre Lernerfahrungen kurven machen muss. Die sind ja jetzt auch gerade wieder zu sehen, aber gut, die habe ich für eine andere Generation, auch Anfang der 2000er, wo ich auch schon Chef war, bei, bei Impulse und bei, bei bis damals in sehr unterschiedlichen Generationen erlebt, nicht? dann diese Krisen zu führen, wo ich damals schon in einem Alter war, wo man sagte, ja Thomas, du bist doch der, der Erwachsene, du bist doch der, dann stehst du halt da und musst zu Team Aussagen machen, damals war das noch so, dass man sagte, nee, nee, da, da, geht kein, da geht kein Flieger in den Költurm, das kann ich euch versprechen, ich habe da Informationen und das war gut so so würde ich heute jetzt auch nicht mehr machen aber so war das damals und, und und ja das das zu prägen und immer wieder neu zu prägen und zu gucken wo da die Zukunft ist und damit hoffentlich auch einen Beitrag dazu zu leisten dass die Welt vorangeht ne? klingt nach einem
1: guten Schlusswort wir haben aber noch ein paar ganz kurze Fragen an hm. dich eine Kurzfragerunde ja vorgegeben. du hattest mich eben schon so angeguckt als du hm. über die Generation
0: Y und Z gesprochen hast hm. habe ich den Blick gespürt äh, eine hm. Schnellfragerunde fünf schnelle Fragen Was war deine bisher größte Herausforderung und wie hast du sie gelöst?
2: Meine größte Herausforderung war mal vor vielen Jahren Horizont äh, zu einem Fachblatt zu machen, das den Namen verdient.
0: Und wie hast du sie gelöst? Zu mit einem Fachblatt zu Mit einem
2: tollen Team <lacht> damals. War eine tolle Zeit. Alle, die damals dabei waren, die sagen, wow, das war echt geil. Und viel Arbeit und viel, viel Arbeit. Also es war immer viel Arbeit. <lacht> viel Arbeit, viel Schweiß, viel Tränen.
0: Was wäre der beste Ratschlag, den du deinem jüngeren Ich geben würdest?
2: Das ist genau der gleiche Ratschlag, den ich dem Älteren ich gebe, nämlich mach doch mal langsam und mach doch mal ruhig und bleib doch mal ne, brauner. Machen wir die Pferde mal ein bisschen. Oh, oh, oh. Klappe. Oh, Klappe. Oh, und das gelingt mir heute noch schwer, weil ich hatte jetzt leider, ich habe es vorhin gerade erzählt, im, im privaten Runde gerade Corona irgendwie und 14 Tage wirklich mehr oder weniger flachen, mhm. matt zu sein, ist für mich, ich habe es echt nicht ausgehalten. Jeder redet mir dann, und sagt, Thomas, das musst du, aber ich kann es nicht, es ist schlimm. Also mhm. kriegt das irgendwie nicht hin
0: in die andere Richtung, Blickrichtung geschaut. Was ist dein Nummer eins Tipp für Young Professionals aus unserer Branche?
2: Breite. Aber das ist auch keine neue neue Erkenntnis. Ne? Also wir neigen alle zu zu fachspezifischem Know-how und das brauchen wir auch und das ist auch gut und das ist auch für die ersten Karriereschritte wichtig in ganz bestimmten Team. Wenn man aber weiter vorankommen will und ich sag mal vorankommen will nicht in so einem klassischen Karrieresinne, sondern im Sinne von Gestaltungsmöglichkeit und Freiheit, so betrachte ich dann vorankommen oder Karriere. Wenn sich das erweitern muss, dann brauchen wir, dann brauchst du mehr Generalistentum, da brauchst du mehr generelle Erkenntnis und sich da auseinanderzusetzen und gerade die aktuelle Lage, bietet ja viele Möglichkeiten, sich dann vielleicht mal ein bisschen breiter aufzustellen, ein bisschen weiter zu gucken, um dann, wie William Basata sagt, auf den höchsten Kirchturm zu schreien und weit ins Land zu gucken, um dann und erst dann zu krähen. Das ist vielleicht ein Ratschlag, der ganz hilfreich ist.
0: Welchen Kommunikationscase hättest du gerne mitbetreut oder mitberaten?
2: Ich würde ganz gern äh, mich erproben in der politischen Kommunikation. Das war mir nie. ist mir, Also ich habe natürlich politische Bezüge. Ich bin auch für die Political Affairs der Otto Group verantwortlich. Insofern habe ich da viele Bezüge. Ich hätte nicht Lust gehabt, muss man ja sagen, in meinem Alter, äh, mal ein paar Jahre wirklich in die Politik zu gehen und da äh, sozusagen politische Kommunikation zu machen, um auch zu entdecken, wo da die Grenzen sind. Ne? Die sind mhm. ja da. Es, ist ja immer, es lässt sich mal leicht reden, was man da hätte machen sollen. Das ist ein ganz anderer Turf, ganz anderes äh, Feld. Das hätte ich gerne, gerne diesen... Diesen Case hätte ich gerne, gerne gemacht. Wirklich für Bundesregierung, Landesregierung, was auch immer, oder für Politiker, wirklich mhm. Kommunikation zu betreiben in einem politischen Umfeld und da auch die Frage zu stellen, wie kann man da sozusagen geradlinig bleiben und sein, unpopulistisch bleiben und sein und solche, die, diese Herausforderung hätte mich gereizt, ja. Mhm.
0: Eine letzte Frage. Unser Podcast trägt den Titel Do What's Relevant und das hat ganz viele verschiedene Facetten und da würden wir gerne von dir erfahren wollen, was steht ganz oben auf deiner Bucketlist, beruflich oder privat?
2: Also privat steht jetzt an, meine drei kleinen Kinder und meine Enkel jetzt wachsen, und Gedeihen zu sehen und zu gucken, dass sie dass sie wirklich einen guten Weg nehmen. Das finde ich immer die größte Herausforderung, weil Menschen, die einem da anvertraut sind, in Form von Kindern und Enkelkinder, bei Enkelkinder kann man ja Gott sei Dank wieder abgeben, das ist auch eine schöne Erfahrung, aber nicht im Beisein meiner Kinder, da bin ich ein bisschen gehandicapt, ich kann leider nicht den Großvater spielen, aber wie dem auch sei. Also will sagen, die Erziehung von Kindern, das ist so das größte Thema, was ich vor mir habe, jetzt noch so in die Jugend und es zum ersten Mal auch zu erleben, ich habe zwar erwachsene Töchter, aber zum ersten Mal erleben, dass es mit Söhnen das zu machen, das ist auch eine ganz besondere <lacht> Erfahrung von der Energie und von der Konfliktbereitschaft auf einer ganz besonderen Art und Weise. Das ist für mich die größte Herausforderung. Beruflich sehe ich das nicht, sondern
1: eher im Privaten.
0: Thomas, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast dabei ja, warst.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Zum Schluss gibt es noch ein Zitat aus der Welt der Kommunikation und da habe ich äh, ein Zitat von Max Frisch herausgesucht. Zu jeder Kommunikation gehört das Wohlwollen des Anderen. Und damit bis nächste Woche. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Mareike Hoffmann, Ben Moorhaus, Matthias Giebel, Kerstin Hess und Tobias Wintermann. Ton und Schnitt Ben Moorhaus und Tobias Wintermann. Musik Alex Grohl Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.